0: Evangelho de João capítulo 16 Verso 33 Diz assim a palavra de Deus Estas coisas do Senhor dito Para que tenhais paz em mim No mundo passais por aflições Mas tenham de bom ânimo Eu venci o mundo Vamos levando nós juntos essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem como ano. Eu Amém. Romanos capítulo 5, vamos fazer mais um texto. Romanos capítulo 5, versículo 12. Deus, Marcos, Lucas, João Atos, Romanos No início é do Novo Testamento Capítulo 5, versículo 12 Portanto, assim como Por um só homem entrou o pecado no mundo E pelo pecado a morte Assim também a morte passou a todos os homens Porque todos pecaram Queridos irmãos Quero nessa noite Falar sobre o tema O seguinte tema Uma pergunta Por que sofremos? Ou por o mal chega até nós? Por que? Você já parou a pensar a respeito disso? Por que nós sofremos? Nós que somos cristãos Nós que nos tornamos cristãos Porque e, e, nos tornamos filhos de Deus Porque por meio de Cristo Nós nos tornamos filhos de Deus eles é outrora criaturas apenas agora filhos de Deus, comprados do sangue de Jesus Cristo. Por que nós sofremos? Porque nós que somos filhos de Deus, que amamos a Deus, que oramos a Deus, por que nós sofremos? Por que ficamos doentes? Porque passamos por um momentos difíceis na nossa vida, em todas as áreas, e ficamos extremamente tristes em alguns momentos. Porque enfrentamos problemas como desemprego. Porque enfrentamos é, todos os tipos de problemas. Porque acontecem acidentes também conosco. Já para alcançar pensar a respeito disso? Por quê? Porque somos atingidos por tantas coisas ruins. Apesar de sermos crentes em Jesus. Apesar de declararmos que temos um Deus todo poderoso E que é poderoso sim para livrar-nos Cremos nisso Ou será que você em algum momento já pensou Será mesmo que Deus é poderoso? Ou será que de repente você pensou assim Mas será que Deus Parece que Deus está esquecendo de mim Parece que Deus esqueceu de mim ou quem sabe, ela eu acho que a minha fé é muito pequena. E a minha fé, através dela, é incapaz de receber o socorro de Deus. Ou talvez alguém chegou a pensar: Deus não se preocupa com esse tipo de sofrimento. Deus não se preocupa com essas coisas. Deus tem coisas mais importantes para se preocupar. Ou ainda, quem sabe alguém. Que até pensou assim Será mesmo que Deus existe? Mas será mesmo que esse Deus da Bíblia é verdadeiro? Será que essa minha fé é vã? Não é vã, não é... Você já parou a pensar no Espírito disso? Já pensou nisso em algum momento? Ou alguma coisa parecida com essa Já passou na sua mente? Eu creio que talvez isso Ou alguma coisa parecida com isso Já passou em sua mente Em algum momento da sua vida mas na verdade, queridos irmãos, nós sabemos que Deus não só existe, como Ele é assim o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Ele está no controle de todas as coisas, Ele vê todas as coisas, Ele está atento à nossa vida, Ele está presente na nossa vida, Ele cuida de nós, sabemos de tudo isso. É isso que a Bíblia promete, e somos testificados pelo Espírito de Deus em nosso coração. De que tudo isso, de que todas as promessas de Deus são verdadeiras, são fiéis. Mas nós precisamos também nos lembrar, pela palavra de Deus, esse texto que Jesus falou e outros mais, poderíamos também fundamentar aqui a nossa mensagem, mas eu cito esse texto, quando Jesus despediu o seu discípulo, quando ele volta para o Pai, antes, a última palavra de Jesus aqui, ele diz no mundo, Nesse mundo, vocês vão ficar Por um tempo ainda Vocês vão ter aflições Mas tem bom ano. O mundo, Jesus declarou Deixou claro para todos nós Que o mundo é um lugar De aflições Jesus não disse que seria De maravilhas Deus Jesus nunca disse que seria o um mar de rosas Jesus deixou bem claro Que esse lugar Esse mundo que vivemos É um lugar de aflições o mundo é um lugar de sofrimento o mundo é um lugar de dor o mundo é um lugar de lágrimas o lugar onde não haverá lágrimas o lugar onde não haverá dor o lugar onde não haverá sofrimento não é esse é um lugar que Deus preparou sim para cada um de nós mas não é ainda neste mundo amém queridos irmãos não podemos esquecer disso mas a pergunta continua por Sofremos, pastor? Por que, sofremos? Por que tanto sofrimento? Por que tanta dor? E eu vou dar aqui algumas respostas aos irmãos. Em primeiro lugar, eu quero destacar aqui que nós sofremos, queridos irmãos, porque nós somos seres humanos, frágeis seres humanos, não podemos esquecer disso. E nós vivemos num mundo que é inseguro por causa do pecado não que Deus tenha criado o mundo assim, mas por causa do pecado Romanos capítulo 5 versículo 12 nós vemos, porquanto assim por um só homem entrou o um pecado no mundo e pelo pecado, o que, que entrou? a morte e também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram depois que o um homem pecou, o primeiro pecado de Adão e Eva, o pecado que chamamos de pecado original, entrou no com um o pecado, entrou a morte. Morte espiritual, quebrando o relacionamento que o homem tinha com Deus, separando o homem de Deus, e morte física também. Deus criou um o homem para viver eternamente ao seu lado, mas a desobediência gerou morte. Nesse sentido, queridos irmãos, apesar de amarmos a Jesus, saber que ele nos ama, apesar de termos a condição, a certeza de que o Espírito do Deus Altíssimo habita em nós, habita em nossos corações. Apesar do um poder do Todo-Poderoso habitar em nós, habitar no crente, porque o poder de Deus habita no crente fiel, no crente que anda com Deus, no crente que é fiel a Deus. Apesar de todas as promessas, nós continuamos a sofrendo nesse mundo. Porque não há nenhuma promessa que nós ficaríamos livres de sofrimento. Não podemos, queridos irmãos, esquecer de quando continuamos aqui nessa vida terrena, Continuamos sendo homens frágeis. Habitamos um corpo frágil. Habitamos um corpo corrompido pelo pecado. Não somos super-heróis. Não somos, né, agora a moda aí dos mutantes dos filmes, né, do, dos mutantes, não somos mutantes, somos seres humanos. Ah, mas eu entreguei minha vida a Jesus, o Espírito de Deus está em de mim, o poder de Deus está em de mim. Sim, mas continuamos frágeis. Vivemos num mundo contaminado pelo pecado. A natureza foi contaminada pelo pecado, a Bíblia diz. No entanto, que a palavra de Deus nos diz que a própria natureza e toda a criação ela geme pela volta do Senhor. Pela redenção, Tudo foi contaminado Tudo foi contaminado Pelo pecado Nós vivemos no mundo, queridos irmãos Aonde O terremoto vem Apara todas as coisas E as pessoas morrem E crentes em Jesus morrem Graças a Deus aqui no Brasil Nós não temos terremoto Mas os exato que acontece Vemos com ventos fortes, os rios enchem e as pessoas morrem. Vivemos num mundo, queridos irmãos, que o fogo ele queima e as pessoas morrem. Nós vimos um desastre essa semana, lá no Rio de Janeiro, lá na série do Flamengo. Tristeza. Todos nós nos esquecemos muito aquilo. Mas é isso, queridos irmãos. Vivemos nesse mundo, vivemos nesse mundo onde há doenças, e as doenças, elas matam. Muitas delas matam. O mundo que Deus criou, portanto, ele não é mais seguro, como era lá no jardim. Não é mais seguro. O terremoto destrói, o vento destrói, a água afoga nesse mundo que nós vivemos. Os acidentes acontecem, mas ainda alguns por fazer uma leitura bíblica triunfalista, uma leitura bíblica errada, ainda continuam, parece que acreditando que tornaram-se super-heróis, onde não serão mais atingidos por nenhum tipo de mal. E quando são atingidos, frustram, ficam frustrados com a igreja, ficam frustrados com a Deixa de tudo, muitas vezes, quando na verdade a palavra de é Deus nunca diz que nós ficaríamos, é, não seríamos atingidos pelo, por algum tipo de mal. Eu vi um documentário já faz um bom tempo, um vídeo na internet, um documentário que relatava alguns jovens, não foi nesse país, não, lembro, não sei dizer agora qual país foi, não foi no Brasil relatava ah, que alguns jovens que são de um certo país já faz tempo esse livro e, e é um documentário antigo mas esses jovens lembram texto que Jesus andou sobre as águas. e eles entenderam então que eles deveriam fazer a mesma coisa Jesus nunca mandou fazer isso e eles tentaram fazer isso e todos aqueles jovens morreram afogados uma leitura errada e triunfalista da Bíblia. Deus tomar cuidado com isso. Eu vi um documentário de um de um pastor de uma certa igreja que ele orienta o membro da sua igreja para tomar remédio. Sabe o que aconteceu? A pessoa morreu. E o pastor respondeu por isso. Nós sabemos que o nosso Deus é poderoso para igreja para curar, oramos por isso mas a Bíblia nunca diz que Deus vai curar todo mundo a Bíblia nunca diz que, que é, receberemos todas as bênçãos que queremos e que tudo será uma maravilhas a Bíblia diz que Deus nos abençoa, que Deus nos socorre que Deus está presente, mas a Bíblia também diz, queridos irmãos no mundo tereis aflições o mundo é um lugar por isso que nós, crentes em Jesus, não podemos servir a Deus, apenas pensando em receber coisas desse mundo, dessa vida. Tem muito crente pensando em Deus, buscando a Deus apenas para as coisas dessa vida. O nosso foco maior, o nosso alvo maior, não é aqui nessa terra. Se Deus não te der tudo que você quer ou não responder a coração como você quer você deve continuar servindo ao Senhor continuar andando no caminho do Senhor porque algo maior melhor está por vir e não é aqui, nesse mundo aqui. a Bíblia nos fala em igreja capítulo 9, versículo 2 que tudo sucede igual O ateu, o índio estão sujeitos ao sofrimento. Se o índio sofre, o cristão também pode sofrer. E eu vou ler isso Eu vou ler. O cristão tem um tipo de sofrimento que o cristão sofre que o índio não sofre. Então o cristão pode sofrer até mais que o índio, Tá qual é? O cristão sofre para se afastar do pecado. Ele luta contra a sua carne. Ele luta contra a sua natureza. O ateu não faz isso. O ímpio não faz isso. O cristão, ele pode ser perseguido por causa do Evangelho e em determinados lugares do mundo, ele até morre por causa do Evangelho. O ímpio não. E o crente nominal também não, porque ele vai negar Jesus naquele momento. Mas o cristão fiel pode sofrer até com isso também. Queridos irmãos, tanto para o ímpio como para o crente, de acordo com o autor aqui Salomão, ele está deixando claro no livro de Eclesiastes que. Ele tudo sucede a todos tudo sucede a todos se o filho do ímpio fica doente o filho de é igreja o os desastres podem acontecer na vida do imposto e podem acontecer também na vida do crente. veja o que irmão nós vivemos num mundo que foi contaminado pelo pecado o nosso corpo é um corpo corruptível, um, um corpo que foi contaminado também pelo pecado pelo mal foi um corpo que ele se corrompe em todos os sentidos agora é claro aonde nós precisamos colocar a nossa esperança estou falando aqui do que está por vir a bíblia nos fala que quando chegar o grande dia que dia é esse pastor? o dia da ressurreição o dia da volta de Jesus Cristo. E é aí que nós precisamos estar com nossos corações firmes e aquecidos e esperançosos. É claro que eu e você, nós oramos para que eh, esse presidente que foi eleito, toda a equipe dele, possa fazer uma boa administração do país, possa abençoar o no nosso país. Mas a minha esperança e a sua esperança não pode estar nisso a nossa esperança deve estar na volta e na redenção do Senhor porque a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 4 versículo 16 que quando o Senhor mesmo dada a sua palavra de ordem e ouvida a voz do Arcanjo e ressoada a trombeta de Deus Ele o Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós porque estivermos vivos, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares e estaremos com Ele para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso que deve encher o no nosso coração. Porque quando isso acontecer, vai cumprir isso que está em 1 Coríntios 15:53. 53. Isso está lá, pastor, está escrito. Porque convém que isso que é corruptível. O que é corruptível? Essa carne aqui, ó. Esse corpo corruptivo, corruptível. Isso é corruptível. Se revista a incorruptibilidade. Isso é mortal. Se revista a imortalidade. Aí sim seremos imortais. Aí sim receberemos um corpo novo. Um corpo conforme o corpo de Cristo. Aí sim não teremos mais enfermidade. Aí sim não vamos chorar mais. Não vamos sofrer mais. Não haverá problema econômico. Não haverá nada disso. Haverá lugar um no que será maravilhoso, a a fala de um novo céu e de uma nova terra, não é mais esse mundo é um novo céu, uma nova terra onde será tudo perfeito amém queridos? Amém. a nossa fé, ela precisa ser uma fé racional não possamos ser porque esses crentes só emoção, agora não temos emoção mas só emoção, precisamos pensar a minha fé está é parada por quê? se se eu recebo um salário melhor, se eu consigo comprar aquele carro, aquela casa É nisso que minha fé está em A minha fé está em parada, a sua fé deve estar em parada em é Cristo Jesus na sua promessa Novos céus e nova terra Eu vou continuar respondendo a pergunta A pergunta é por que sofremos? Porque vivemos num mundo que é contaminado pelo pecado Porque somos frágeis também contaminados pelo pecado, em segundo lugar, porque o mundo que vivemos é habitado por pessoas que são conduzidas por sua natureza pecaminosa. As pessoas que vivem nesse mundo, querido irmãos, as pessoas que já viveram no passado, exceto Cristo, que foi homem e não pecou. As pessoas que viveram, as pessoas que vivem, que vivem ainda, todas elas, todas elas são conduzidas pela sua própria natureza que é pecaminosa, o texto que nós vemos diz que por um homem entrou o pecado no mundo e a partir disso todos pecaram todos pecaram portanto irmãos nós, nós temos uma natureza que nos nos leva a praticar o que? o pecado nós quando nascemos já nascemos por natureza por natureza pecadores, Deus é bebê. diz em pecado, concebeu minha mãe. Mesmo que vizinho, a natureza pecaminosa, a natureza ruim, está nele. Está em nós, está em todos os homens. Quando fazemos o bem, não fazemos porque somos bons. Não fazemos porque isso faz parte da nossa vida. Fazemos, Deus, irmão, por causa da graça de Deus até aqueles que não conhecem a Cristo Jesus, até o ateu, até o ímpio quando ele pratica o bem, é porque resta nele, resta nele ainda ainda que distorcido um pouco da imagem de semelhança de Deus, porque Deus deu ao homem criou o homem a sua imagem de semelhança essa imagem de semelhança de Deus ela foi ofuscada ela foi distorcida por causa do pecado, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, essa imagem de Semelhança, ela é restaurada Mas o ateu Aquele que não crê em Jesus Ele pratica bem também Ele faz coisas boas E ele faz por quê? Porque ainda restou ao homem Mas a natureza do homem Ela é pecaminosa Ele é um homem que deseja o mal O homem faz o mal Ele tem prazer no mal É isso que a é Bíblia nos fala Que o homem tem prazer em pecar Portanto, queridos irmãos essa é uma das causas que nós sofremos vivemos num mundo onde há pessoas que são conduzidas pela sua própria natureza ou seja, são más como diz Paulo, são filhos da ira que não são em Cristo Jesus, são filhos da ira e contrariam a Deus todo momento a única forma do homem deixar as obras más a única forma e ainda assim continua pecando, uma luta quando nós temos um encontro real com Jesus Cristo. Quando nós experimentamos aquilo que foi pregado na semana passada, o um novo nascimento. O um novo nascimento. Quando o homem experimenta o um novo nascimento da água, do Espírito, como diz a palavra de Deus, a água que representa a palavra, o Espírito Santo que transforma o nosso coração com Cristo, reconhecendo ser é pecador, ele é restaurado e aí a sua vida vai sendo mudada, vai sendo transformada e ele vai deixando as obras más mas se olharmos para o mundo o que, é que nós temos nesse mundo? as consequências do sofrimento por causa dos atos humanos por causa do egoísmo humano e eu vou dizer aos irmãos, vou dizer aos irmãos, preste atenção nisso. De repente você também às vezes faz uma, uma leitura dessas em triunfalista, pensando que vai melhorar. É claro que nós temos que orar para que melhore, mas segundo as Escrituras, cada dia que passa, quem falou isso não fui eu. Então você pode acreditar que eu sou falho, mas quem falou não falha quem falou é fiel, Jesus falou, que o amor de muitos se espiará, quanto mais o tempo passa, menos amor, mais com isso, quanto mais o mundo passa, nós mais pessoas soberbas, pessoas arrogantes, pessoas que ferem o mundo, pessoas Por causa da natureza ruim, pecaminosa Do homem caído Calvino dizia Um dos pontos né, da nossa Da nossa fé calvinista É que o homem é totalmente depravado do, Se não for Cristo Ter alcançado Ter chamado e Ter salvo Nós estaríamos na mesma condição Nós estaríamos na mesma condição Nós temos isso É um exemplo o que me levou a pregar essa mensagem, além da, da notícia, do desastre terrível com os jovens lá do Rio, uma, o que me levou a ministrar essa mensagem essa noite foi o que aconteceu lá em Prumadinho, alguns dias atrás. Estamos orando até agora e vamos continuar orando por aqueles irmãos, aquelas famílias que estão lá em luto. Mas o que é aquilo, queridos irmãos, se não o egoísmo, se não a ganância do homem? Ganância. Vidas foram colocadas em risco por causa da ganância de uma empresa milionária e que não pensou nem mesmo seus próprios funcionários. E isso se repete, se repete, e continuará se repetindo, queridos irmãos, porque nós habitamos num mundo onde as pessoas são assim. As pessoas são assim. É outro exemplo. As guerras que acontecem no mundo aí fora é outro exemplo indústria farmacêutica os cientistas desenvolvem remédios, medicamentos para as mais diversas é, enfermidades que vão surgindo de repente o cientista que estudou, que está trabalhando anos desenvolve lá um medicamento e aquele medicamento vai trazer cura ou vai trazer alívio ou vai impedir que certas pessoas é, tenham uma, uma enfermidade, então aparece a manchete. Cientista descobre, desenvolve medicamento para controlar, controlar essa enfermidade, para curar aquela enfermidade, para evitar tal enfermidade, e aí todo mundo fica feliz. E aí o medicamento, ele chega, às vezes, no Brasil, mesmo no exterior. Um valor absurdo. Quem vai se curar? Qual o objetivo disso tudo? O que está por trás? Qual é a política? Qual é a intenção? Qual é a motivação? Será que, mesmo, será que essa indústria farmacêutica ela está preocupada com o bem-estar das pessoas? O enriquecimento? Fico pensando a respeito disso, querido. Outro é exemplo, política do Brasil. Não só do Brasil, estamos tá? aqui, então vamos falar do Brasil Político do Brasil Onde os homens que representam o povo Pensam só em si mesmo E criam leis para si mesmo Por isso que a Bíblia diz Que maldito é o homem que confia em o homem Mas bendito é o homem que confia no Senhor Bendito é o homem cuja esperança está no Senhor ele será como uma árvore plantada dos ribeiros, cuja folhagem não murcha e dá o fruto do tempo certo não se engane meu irmão, minha irmã confie em Deus, espere em Deus e entenda enquanto estivermos nesse mundo haverá homens maus haverá pessoas e poderes que estão debaixo das trevas e vão praticar o mal e nós podemos ser adquiridos Sim, mesmo sendo cristãos. Terceiro lugar, ação de Satanás. Nós sofremos, queridos irmãos, o sofrimento chega na nossa vida por causa também da ação. Eu falei do homem do pecado, da natureza. Agora estou falando da ação de Satanás que usa homens, que usa pessoas, que usa poderes. Jesus disse que Satanás. Ele é como um ladrão O ladrão ele entra numa residência, numa casa de família E o objetivo, de Jesus falou e deixou muito claro É matar, roubar e destruir Esse é o objetivo do ladrão é assim, que Jesus, é assim que o diabo faz É assim que Jesus disse que ele faz 1 Pedro 5,8 O apóstolo Pedro disse vigiai sempre soltos e vigiai porque o diabo o vosso adversário anda ao vosso derredor fugindo como um leão buscando alguém que ele possa decorar. ele é como ele age ao nosso derredor e ele quer encontrar uma brecha para que ele entre e traga a destruição e tem trazido muita destruição nesse mundo que vivemos ação dele a Bíblia diz que o mundo já se maligno, Efésios capítulo 4, versículo 27, nos diz o apóstolo Paulo à igreja, não deis lugar ao diabo, não deis lugar ao diabo, então pense, meu irmão e irmã, que só os que não são cristãos que sofrem da apelação do diabo, na verdade, os que não creem em Jesus Cristo como seu único Senhor Salvador já são o diabo. Quem não crê em Jesus já, já é do diabo. Mas é isso, pastor o que a Bíblia diz, pode ser radical, mas é isso que a Bíblia diz: a única forma de pertencermos a Deus é por meio de Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Ele é o caminho, a verdade e é a vida. Você não consegue chegar ao Pai. Você não consegue ter acesso a Deus Senão por meio de Jesus Que é o único mediador entre do Deus e os homens Então, amados irmãos Quem não pertence a Cristo Está debaixo das trevas E os que pertencem a Cristo Sofrem também? Sofrem As investidas do maligno Muitos crentes sofrem investidas do maligno Sofrem porque muitas vezes são perseguidos Sofrem porque são tentados Sofrem das mais diversas formas. O apóstolo Tiago, capítulo 4, versículo 7, do início, do livro, diz lá, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. E ele fugirá de vós. Quando nós resistimos à tentação, para fazer a vontade de Deus, e quem resiste é o que nasceu de novo. Quem não nasceu de novo não desiste nada, se entrega à sua natureza. Quem desiste é aquele que nasceu de novo, Teve um encontro com Deus, quer agradar a Deus, quer fazer a vontade de Deus, e ainda que muitas espertas, louva confessa, se arrepende é e retorna ao caminho novamente. Esse é o de Deus. Existir as tentações, existir as provações, Resistindo tudo na presença de Deus. Quando resistimos, Ele foge. Ele foge. Mas quando crentes não resiste que acontece, Paulo diz, não deixe lugar ao diabo, não deis lugar, Pedro disse, Sais atentos, vigilantes, se sóbrios, porque Satanás o diabo anda no vosso redor, então fiquem atentos, Jesus disse, orai sem cessar, vigiai e horário, Para não cair nas ciladas do maligno. E mesmo os fiéis muitas vezes caem também. Quer um exemplo? Por que, que há tanto divórcio no meio da igreja de Cristo hoje? Por quê? É claro que Jesus permitiu em casos de adultério. Eu não estou falando disso. E mesmo em caso de adultério, a vontade de Deus. Seria a restauração, a reconciliação perdão. Mas o Senhor disse, por causa do coração duro do homem, permite-se o divórcio. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando do um divórcio que acontece lá fora e acontece no meio do povo de Deus por motivos tão pequenos, tão banais. Ananias e Safira, temos exemplo lá no Novo Testamento membros da igreja primitiva todos estavam vendendo suas, suas terras, seus bens, levando aos, aos apóstolos Ananias assim, e Safira venderam também aquele um casal venderam lá suas terras levaram para o apóstolo e mentiram ninguém era é obrigado a fazer nada mas eles mentiram eles mentiram porque queriam ficar com uma parte era é só falar a verdade, eles mentiram e a Bíblia fala que caíram mortos o apóstolo Pedro disse a Ananias: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para mentir contra o Espírito Santo? Mas eu muito sério. Ananias deu lugar ao diabo. Há muitos crentes dando lugar ao diabo. Todo bem, quando meio. quando deixam a palavra de Deus de lado. E começam a viver conforme o mundo vive aí fora em desobediência está dando lugar ao diabo está dando espaço e vem as consequências depois e vem as consequências o mal vem depois a Bíblia fala que tudo aquilo que semeamos certamente colheremos quando damos o grau ao diabo e desobedecemos a Deus a consequência vem e elas são más Elas são ruins para a nossa vida Por isso, querido irmão, querida irmã Gire no momento Esteja oração momento Para que você permaneça Na presença de Deus resistindo ao diabo E ele virá de vós Porque o diabo É um instrumento Do mal Um instrumento para gerar mal Mas no mundo e também na igreja do Senhor E agora eu vou encerrar Em quarto lugar Por que nós sofremos? Sofremos Também por causa da soberania De Deus Soberania de Deus Deus é soberano E Deus faz tudo como Ele quer Da forma como Ele quer O Deus soberano Ele não precisa pedir licença para ninguém Ele não precisa pedir conselho para ninguém Ele sabe, ele conhece as coisas e ele não o mal, mas ele permite, ele usa do mal muitas vezes para, às vezes trabalhar no nosso coração, às vezes para nos moldar, às vezes para converter as nossas vidas. Ele usa do mal. E a Bíblia nos mostra isso, que Deus não quer o sofrimento, Deus não tem prazer no sofrimento, mas Deus usa. O sofrimento também Dentro da sua soberania O apóstolo Paulo diz lá em Romanos 8:28 Sabemos Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus E daqueles Que foram chamados Segundo o seu propósito Todas as coisas cooperam para o meu bem, para o seu bem Para todos aqueles que foram chamados por Deus Todas as coisas Inclusive as coisas más que acontecem na nossa vida, elas vão cooperar para o nosso bem. Nós somos o vaso e Ele é o leito. E se Ele entende que é necessário quebrar o vaso e refazê-lo, Ele faz isso. E às vezes vai. Às vezes dói. O livro Segunda Crônicas, capítulo 33, nos fala da vida de Manassés, filho do rei Ezequias. A Bíblia fala que com a morte do rei Ezequias, Manassés começou a reinar no lugar do seu pai. E a Bíblia fala que Manassés começou a fazer o que era mal que do Senhor. Ele reconstruiu os postos ídolos. Ele começou a adorar um dos deuses. Ele começou a fazer coisas profanas. Coisas que é, atraía a ira de Deus. Coisas que a Deus A Bíblia nos mostra que ele matou os próprios filhos Queimou os próprios filhos Como oferta aos deuses estranhos naquela época Mas ele era o um eleito de Deus Deus tinha um propósito na vida dele o que Deus fez? Deus falou com ele Deus fala com a gente, né? Podemos pecado? Deixe essa vida Isso vai trazer consequências para você lá na frente você vai chorar lá na frente você vai sofrer Deus está falando, e o que aconteceu com Manassés? Manassés não ouviu a Deus e a história bíblica nos diz então, que Deus permite Deus permite que os inimigos entrassem e pegassem Manassés os inimigos, o rei da Síria com seu exército prenderam Manassés com correntes, com um gancho, levaram para Babilônia. E dizem as escrituras que lá ele ficou preso. O rei humilhado, acometado. Aquele rei soberbo, que adorava deuses Deus e estranhos, que sacrificou o corpo os próprios filhos, estava lá, humilhado e plantar Mas nada prisão, visão. Humilhado, ele se próxima de Deus. Ele busca a face de Deus. o que acontece? Deus o tira de lá. Deus converte o seu coração, Manassés se arrepende, Deus o ressalva completamente, veja aqui irmãos, isso é soberania de Deus, Deus permitiu o mal, Deus permitiu que os inimigos entrassem, e pegassem Manassés, acorrentassem Manassés, para que ele se convertesse. eu já vi, eu já vi, pessoas, que enfrentaram grande sofrimento na vida, certa vez uma, uma pessoa me disse assim, pastor eu precisei enfrentar esse grande sofrimento a morte de alguém que eu amava, que eu mais amava para que eu pudesse me quebrantar para que eu pudesse me dobrar e reconhecer e conhecer esse grande Deus sabe aquela frase, se não vem pelo amor, vem não está jeito a vida. mas é isso irmãos, é isso, Deus na sua soberania, permitiu que os inimigos de Manassés o prendessem, e ele se converteu, e ele foi transformado, Deus permitiu também, que Satanás colocasse em Paulo o espinho na carne, Paulo, um apóstolo, um homem que curava enfermos, Deus, um homem que, é. realizava milagres, em nome de Jesus, e agora com o espinho na carne. A Bíblia não fala diretamente de ser estudiosos acredito que ele estava... Ele havia teve malária, havia uma epidemia de malária no grau do qual ele estava vivendo na época. E malária causa cegueira. E tudo indica que ele tinha malária. E ele ora três vezes ao Senhor para que Deus lhe tirasse o espinho na carne. E o que o Senhor disse para Paulo? A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. que Deus permitiu que Satanás, veja que Deus usa o diabo, eu falei que Satanás é um dos, um dos que causam males, mas o próprio Deus soberano ele permite, ele usa o diabo o diabo não está brigando com Deus não é? você acha que o diabo está no fim com Deus, nada disso Deus é soberano, está acima de todas as coisas o diabo é um mero instrumento Deus usa Deus usa Satanás e permite que Satanás Tocasse em Jó Diz as escrituras Igual Foi o fim da história Jó diz Eu não conhecia Só de ouvir falar Mas agora os meus olhos Cheguem E Jó Que já era um homem justo Que já era um homem reto Que já era um homem temente a Deus Agora declara que os seus olhos Deus Deus permite o mal. Deus permite o mal, Deus. Deus permite o mal. E para concluir essa pergunta que fazemos aqui, por que sofremos? Sofremos porque somos seres humanos? Porque habitamos num mundo contaminado pelo pecado, imperfeito, sofremos por causação do diabo, sofremos por causa da soberania de Deus. Aprendemos isso essa noite. Eu quero dizer para você que Isso não significa que você que Deus não nos socorre, que Deus não nos abençoa, que Deus não se manifesta em nosso sofrimento. Nosso Deus volta novamente, nada não é Deus presente, é Deus amor, é Deus misericordioso, é Deus que tem um plano na sua vida, um plano que não se resume nessa terra, mas que se estende à eternidade. Esse é o nosso Deus. Se você está sofrendo, por algum desses motivos, seja o que for humilhe-se diante do Senhor pusse a face de Deus porque Ele pode intervir Ele pode mudar a tua história, Ele pode restaurar todas as coisas e ainda ainda que Ele, na sua soberania como dizia Paulo, diga para você a minha graça te basta, ainda assim Ele te dará condições para suportar amém que irmãos. amém eu nessa noite com o objetivo de ensinar a igreja a ter uma fé racional, uma fé que pensa não sermos crentes pratos, que qualquer motivo, está se afastando igreja, qualquer motivo está assistindo a fé, entenda, o mundo é um lugar de sofrimento, mas temos um Deus presente um Deus que de consola, como tem consolado famílias aí no Madinho. Como tem consolado as famílias desses jovens que morreram essa semana, eu tenho certeza disso. Como tem consolado o coração de irmãos e irmãs que sofrem. Temos um Deus que nos fortalece, um Deus presente e um Deus também, que muitas vezes intervém e realiza milagres extraordinários. Amém. Amém, queridos irmãos? Que Deus abençoe a sua vida nessa noite. Que nada, nada tire você na presença de Deus. Ao contrário, que os que as dificuldades e os problemas sirvam ainda para nos fortalecer para a glória do Senhor. Amém.